0: Hola amigos, bienvenidos a Quierenme Desde Lejos Un podcast para hablar, reír y equivocarnos Aquí también estamos improvisando Yo soy Silvia Y yo soy Lorena ¿Comenzamos? Hágale pues
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Quierenme Desde Lejos Pero antes que nada, ¿cómo está Dore? Adivina adivinador pues si hay sol, yo adivino que estás
0: excelentemente bien. No, estoy súper, súper, súper contenta. Estos rayos de sol que penetran mi piel y me dan vitamina D. Maravilloso, sí,
1: maravilloso. Sí, estoy
0: súper contenta, la verdad. También pasé un fin de semana excelente porque pude salir después de tanto tiempo a disfrutar de caminar, de la naturaleza, entonces no. Yo estoy súper
1: contenta ¿Y tú cómo estás? Cuéntame Yo también, yo este fin de semana ni siquiera me puse un abrigo O sea, sí. y fue así como, ¿qué? Y recibía el sol y yo como, no tengo frío, ¿qué es esto? Exacto, ¿qué es esto? pasar yo del abrigón primavera. a nada Sí, no, demasiado maravilloso Tanto tiempo esperando estos rayos de sol Entonces sí si cambia completamente la actitud de las personas sí, Uno sí. se siente más feliz, es maravilloso Pero bueno, hoy a nuestros amigos que nos escuchan Hoy les traemos un tema muy interesante, como se los anunciamos en, en nuestro Instagram, si no nos siguen por allá, por allá les avisamos de qué se trata cada semana, cada episodio. Exacto. Vamos a estar hablando sobre el confinamiento en Francia. Y bueno, para contextualizar un poco la situación, el primer caso confirmado de este virus, del COVID-19, fue reportado el 24 de enero del 2020, siendo este el primer caso conocido de este virus en toda la Unión Europea. Fue el caso, en realidad, de un ciudadano francés de 48 años que llegó a Francia desde China y se instaló en Bordeaux, en Bordeaux. Y bueno, dos casos más fueron confirmados al final del día y todos igual habían regresado recientemente de China.
0: Sí, exactamente. Ahí fue donde todo comenzó. Y fue más o menos para el 12 de marzo que el presidente Macron anunció que Todas las escuelas y universidades iban a cerrar, entonces ahí fue el momento de catástrofe para todas nosotras que aún seguíamos como Filloper porque nos ponían en una situación muy difícil y bueno, ya después se prohibieron las reuniones de más de 100 personas y después poco a poco se fueron cerrando lugares públicos no esenciales que incluía restaurantes, cafeterías, cines, discotecas que hasta el momento de hoy están cerrados y todo esto, después de todo esto pues se anunció una tal cuarentena nacional que iba a durar 15 días a partir del 17 de marzo y pues ahí comenzó
1: todo esto Ahí comenzó nuestro primer encierro, que ese fue, yo digo, el más estricto, o sea, literalmente nos mandaron a todos a la casa, y ahí es cuando nos encontramos fotos de París, sí. sin una sola persona en la torre, sin una sola persona en el Arco de Triunfo, cosa que nunca se había visto, pues, en muchísimo tiempo, eso siempre está pleno de gente, claro, lleno de gente, y bueno... De la noche a la mañana, todo el mundo para la casa Y bueno, ese primer confinamiento que fue el más estricto Nosotras personalmente, como ya lo dijimos, lo dijo Lore Estábamos con nuestra segunda familia, seguíamos siendo au pair, Pero ya estábamos en nuestros últimos meses de, de, de visa, Villa. o sea, de visa vigente Estábamos en ese proceso sí. de qué es lo que va a pasar, ya se está terminando y se viene ese, este cambio y bueno, yo, por ejemplo, cuando se anuncia el primer confinamiento, me veo en esta situación un poco contra la espada y la pared, porque yo estaba, bueno, con mi seg segunda familia, como ya les contaba, pero estaba en mis planes irme de esa casa, cambiar mi visa, pues empezar mi vida separada, ¿verdad? Y bueno, el, presi el presidente anuncia esta restricción y yo quedo un poco dependiendo de lo que la familia me dejara hacer. Pues para no hacerles el cuento más largo, yo no pude salir de esa casa para absolutamente nada, la mamá mandaba a traer la comida, los niños estaban en la casa, entonces tenía que trabajar con ellos en la casa, no ni siquiera podías ir a, a caminar con ellos pues, o hacer actividades con sí. ellos afuera, o sea, todo me tocó desde la casa. Y bueno, en ese todo, en ese proceso de confinamiento yo me tuve que llenar de paciencia porque me tocaba lidiar con la mamá y con los niños al mismo tiempo, 24-7, las tres comidas, que, oh, o sea, fue realmente un poco complicado. Y bueno, en esos dos meses de confinamiento total, yo salí una sola vez a caminar, literal hablé con la mamá, le dije, señora, necesito salir a caminar... <risas> Porque, bueno, absolutamente todos los franceses tenían derecho a una hora libre de salir con atestación en mano, pero bueno, podían salir una hora y ya devolverse. Entonces yo le, le pedí a la señora como, por favor, déjeme salir. Y ahí fue la única vez que salí, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Sí, yo fue, me acuerdo fue fue que un... tú ve,
0: me contaste eso. Y sí, como, como venías diciendo, realmente el primer confinamiento sí fue un poco más estricto Yo también me acuerdo, tengo recuerdos de estar en la calle caminar hacia el trabajo No se veía ni un solo carro, ni una sola persona De ver, de hecho tengo también varios videos y fotos Si les interesa también los compartimos para que sí y pero en mi caso, hablando pues aquí haciendo la comparación, mi caso sí fue un poco diferente porque, bueno, yo aún seguía en el programa pero como dijimos, con mi segunda familia, pero yo hacía rato ya me había ido a vivir, me había mudado, pues no vivo tan lejos, pero encontramos que era mejor para todos, para ellos y
1: para mí. Y, el... y ellos no te pusieron ningún problema, no te dijeron nada, como, ¿qué pasó? No,
0: ellos son súper cool, la verdad es que yo había dejado todavía la mitad de mi trasteo allá y la otra mitad aquí Pero yo prefería venir a dormir todas las noches a, a mi casita Claro Y para ellos también como familia debe también ser un respiro, yo siempre, siempre pongo esa situación de que de pronto tener a alguien alguien que es de tu familia viviendo en la casa contigo, aunque sea parte del programa, también debe ser un poco complicado para ellos, entonces claro. que ellos pudieran tener su propio espacio como familia, sus fines de semana, solo sin tener que de pronto verse obligados a invitarme a sus planes, aunque ellos siempre lo hacían con, con mucho cariño, pero claro. están ellos ahí como familia, pero bueno. Que ya se me se me alargó el tema <risa> Entonces el caso es que Bueno, este este Confinamiento llegó justo, justo, justo Después de que yo llegué de vacaciones Que había estado en París con Silvia Que había ido hasta Bruselas, sí, sí Pasamos súper Pero llegué y justo nos cogió Con sorpresa a todos porque el papá había decidido Renunciar y no fue un buen momento Pero el hecho de que el papá Hubiese quedado en la casa pues me quitaba un poco es Como que aligeraba la carga Porque él era el que me tomaba el releo cuando yo dejaba de trabajar, yo sí continué trabajando mis cinco horas diarias, trabajaba dos horas y media en la mañana, 2 horas y media en la tarde, volvía a la casa solamente para almorzar, me tomaba un pequeño reposo y ya, pero entonces, en resumidas cuentas, todo siguió normal para mí, yo iba y venía todos los días de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, solamente eso, pero siempre así,
1: con mi atestación, y ya, solamente una vez me paró la policía Claro, bueno, toda esta situación el, Yo creo que sobre todo el primer confinamiento Llegó a afectar un poco a nuestras relaciones personales Yo como les contaba Como no pude salir en esos dos meses Siento que eso llegó a afectar un poco a la relación con mi novio Ya que nosotros vivíamos cerca y era frustrante para nosotros dos vivir cerca y no poder vernos ni siquiera cuando yo estaba libre. Claro. A tocado tocaba en mi, en mi tiempo libre quedarme en la casa. Y bueno, esa única vez que les comentaba en, en la que salí esos do, de esos dos meses, yo la avisé, yo le dije veámonos y fue así como <risa> ese momento en el que uno recarga las energías ahí y escondido. ya puede continuar, puede continuar así como ya nos vimos, ahora sí continuemos con este confinamiento porque... Bueno, como dijo Lore al principio, el presidente anunció solo 15 días, entonces en nuestra mente era como, bueno, está bien, no nos vamos a ver 15 días, y a los 15 días aparece el presidente diciendo que nos mete otra vez sí. 15 días de confinamiento, y en es, después de esos 15 días, otros 15 días, entonces fue un poco complicado, ¿verdad?, sobre todo... Con el hecho de que nos quedamos sin la posibilidad de elegir. O sea, yo no podía decirle a la mamá, déjeme salir. Ella estaba un poco paniqueada con la situación. Era como no, Silvia, tú no puedes salir, ese virus a mí no me puede dar, yo tengo cosas en el cuerpo que no sé qué. Le daba mucho miedo, le daba mucho miedo. Entonces, literalmente, me tocaba obedecer un poco, ¿verdad? Y no, no decir nada, no decir Claro, mucho. y de todas
0: maneras, tú también, ¿cómo juegas con la salud de otra persona que puede, ser, claro. sí, uh -huh. que puede ser más vulnerable a ese virus? Yo te entiendo perfectamente. Bueno, para mí también, pues, es muy diferente a tu historia porque, pues, ya <risa> como dije, mi familia es más relax, sobre todo la mamá tú la conoces, sí ella, la amo. sí ella siguió trabajando normalmente, porque ella no podía no podía parar, y el papá al principio sí estaba un poco como escéptico, y como que pensaba que era solo esos 15 días supuestamente de confinamiento, pues quería ya que yo me quedara ya con ellos, y Te dijo. Sí, yo ya me estaba imaginando esos 15 días de tortura, ¡Ah! pues no digo de tortura, porque... La familia es bien, las niñas también, yo las adoro, pero yo ya estaba acostumbrada a otro estilo de vida. Yo volví a mi casa, yo también estaba acá con mi pareja y todo, entonces no no me imaginaba 15 días encerrada y lejos de todo. A mí el simple hecho de ir y volver al trabajo todos los días me daba un aire, me daba un respiro el poder despeja, caminar, exacto, entonces ahí ya, yo ya estaba ahí como un poco paniqueada, como, pucha, que hago quince días aquí, pero ¿Y cómo nada. saliste de eso? ¿Cómo, o sea, cómo
1: dijiste, no, ya no, yo no me encierro con ustedes? No, usted eso, yo no ¿cómo hubiese fue? sido
0: capaz de decir que no, Claro. allá me hubiese visto siempre, esos 15 quince días ahí, después no, pues imagínense que otros 15 días, ¡no! Me hubiese pasado igual, pero entonces en la noche, menos mal, llegó mi salvadora, que le digo yo, que es la mamá, que ella Ajá. siempre contradice, casi siempre, ¿no? Por si me están escuchando... <risa> contradice todo lo que dice el papá y dijo como, no, esto esto no es posible, no no podemos separar a Lorena de su amor y porque de todas maneras ellos no van a frecuentar a nadie más y eso es, hagamos de cuenta todos que estamos confinados todos nosotros, si uno entonces, se infecta de todas maneras a, a tu casa, si sí, exacto, si uno se infecta de todas maneras, todos nos vamos a infectar porque Lorena sigue trabajando y yo también sigo trabajando y ella seguía saliendo, sí, claro. entonces ahí ya se desbarató el argumento del papá, entonces por ese lado no tuve Ningún problema, entonces eh, continúe como les venía diciendo, y venía, y venía, y eso. Claro, fue continuaste todo. con tu día a día normal. Normal, cinco horas al día, de lunes a viernes, fines
1: de semana, tranquilos. Bueno, y es que también otra cosa que queremos hablar, este punto muy importante que fueron como nuestros planes y proyectos, pues. ¿Dónde quedaron? Porque como nos dimos un poco atadas de manos, sí. ¿verdad? Como yo ya les estaba contando, yo ya me quería ir de esa casa, ¿verdad? Dentro de mis planes estaban cambiar de estatus, pasar a entrar a la universidad, comenzar a trabajar en otra cosa. Yo siempre he querido trabajar en una cafetería en París o en un ¿Sí? bar, yo no sé por qué, y eso estaban en mis planes para el 2020, y bueno, sin embargo, todo eso se fue literalmente a la borda. Pues se claro. cerraron los bares, uh -huh. se cerraron las cafeterías, y el gobierno tomó una decisión con este, esta situación de las visas de extenderlas durante seis meses automáticamente todas las visas se extendían seis meses como la prefectura estaba cerrada nadie podía extender las visas nadie podía hacer papeleo el gobierno las extendió y yo me vi atada de manos por seis meses literalmente me vi un poco estancada en esa casa por seis meses y bueno, por un lado yo me sentía aliviada porque me, le, me legalizaron automáticamente, o sea, ya podía como dormir tranquila. Sí, no tenías meses. que ir a hacer la fila a la prefectura. Claro, eso, <risas> eso para los que nos escuchan es literalmente un estrés, es uno no puede estar tranquilo, uno no puede dormir bien, porque si o sea uno está estando ilegal en Francia, uno no, simplemente no puede hacer nada, nada. Muy, se nos complica la vida. Pero por otro lado estaba de nuevo estancada y sin saber hasta cuándo este confinamiento iba a mantenerme en esta situación. Ah. La verdad es que fueron días un poco estresantes. Claro, entonces como dice
0: Silvia, pues esta situación nos cambió los planes a todos. A mí también se me vencía la visa, también tenía problemas con la visa. Y justo en el comienzo del primer confinamiento, yo ya había hecho mi travesía para sacar una cita con la prefectura, que fue una experiencia que no se la deseo a nadie. O sea, tú ya tenías la cita. Sí, yo ya había hecho esa, esa odisea porque eso es una... Vaina súper complicada. Bueno, a mí, a mí me tocó súper complicado. Y la tenía y salió el confinamiento, me la alargaron seis meses y bueno, la cita que yo tenía era para alargar mi visa de filloper por un año más, cosa de la cual no estaba muy convencida, si ¿sí me entiendes, yo quería de pronto eh, buscar otro trabajo, cambiar a visa estudiante también, porque aunque no me disgusta el trabajo con los niños, me encanta, me siento bien, cómoda, yo quería tener una libertad más financi una libertad financiera, si ¿sí me entiendes, poder de pronto... Eh, ganar un poco más Y hacer algo que me
1: permitiera De pronto hacer algo diferente Explicarle a la gente también que queríamos esto a las dos porque la visa de au pair, la, el estatus, el, el carnetcito sí. que nos da, no nos permite hacer otra cosa. Nosotros sí. nada más tenemos derecho a trabajar con niños y nada más tenemos derecho a estudiar francés. Entonces es una visa muy limitada. Por eso, después de una experiencia así, después de un año, pues nosotras personalmente, pues habrá gente que se siente muy cómoda haciendo los dos. Exacto, hasta sí. Más, ¿verdad? Tiempo. Pero nosotras sí queríamos cambiarlo porque la visa es muy limitada. Sí. ¿Verdad? Sí.
0: Y bueno, en cuestiones de enero también. <risa> sí. Entonces eh, yo quería presentarme a la universidad, pero se me pasaron las inscripciones como siempre, entonces ya estaba decidida a... Um... A hacer otro año de Filloper con la misma familia. Y bueno, cayó la pandemia y esto me permitió de pronto replantearme un poco más mis proyectos, mis planes, qué es lo que realmente quería hacer, cómo lo quería hacer. Y bueno, todo esto terminó en un giro inesperado que tal vez se los contaremos en otro podcast, en otro episodio. <risa> pero aún así no pude librarme de todo este papeleo y de
1: todo este dolor de cabeza, la burocracia. Pero aquí estoy, tranquila. <risa> Bueno, y es que como ya les hemos contado en varios episodios, nosotras estamos aquí, lejos de nuestra familia, siempre estamos como extrañando, ¿verdad? Nuestros seres queridos, sí. y el confinamiento la verdad es que también nos afectó emocionalmente, nosotras siempre estamos como con ese miedo, como con esa cosita en el corazón que no nos deja ahí, ¿verdad? Estar tranquilas, y es por estar lejos de nuestra familia. Sí. Y bueno, yo creo personalmente que lo peor de todo este tiempo, ya viéndolo como desde todo un año, fue el principio, yo yo, por ejemplo, cenaba todas las noches con las noticias me llenaba la cabeza de noticias de Francia, de noticias de Costa Rica y bueno, me llené la cabeza de tanta información <risa> todos los días que claro habían días que yo me llenaba también de preocupación por mi familia en Costa Rica sobre todo por mis abuelas yo claro. tengo a mis abuelas vivas y bueno, también por mi papá sin embargo, también hablé mucho con mi hermano y le hablaba como para decirle que se estaban cuidando a mi abuela, ¿verdad? Como cómo estaban manejando la situación, pidiéndole que nadie la fuera a visitar, que tuvieran mucho cuidado Mucha con plecocia. ella. Y bueno, hablar con él, hablar con mis hermanas, eso me, me tranquilizaba un poco, ¿verdad? Y es que es, era sobre todo eso, que nos anularan la posibilidad de ir a nuestras casas, que no que no eran vuelos que ni siquiera hubiéramos, o sea, podíamos comprar un tiquete. Eso que nos anulara la posibilidad es una angustia, es una angustia, yo la verdad confieso que fueron días muy muy duros y bueno, que a pesar de sobrellevarlo lo mejor que pude, en su momento se veían días muy frustrantes, porque tras de que yo sentía eso, no lo podía ni siquiera exteriorizar con nadie porque no veía a nadie, sí. ¿verdad? y yo no, no es como que voy a hablar de eso con la mamá, nada más era como una preocupación ahí, que yo me guardaba y fueron como días ahí muy complicados, pero bueno, yo por dicha, yo no sé tú, pero mi familia en Costa Rica, por dicha, en ese momento, en el momento super más de crisis, o sea, lo sobrellevaron super bien, ninguno, a ninguno le dio, todos se cuidaron muchísimo, y eso también me hizo sentirme mucho más sí. tranquila.
0: Claro, y es que de todas maneras toda esta situación, el estar lejos, el estar fronteras cerradas y todo eso, realmente nos dejó aislados, aislados totalmente, porque aunque teníamos las redes y todo eso... No sabíamos que era verdad Si las cifras si eran verdad Si las estaban maquillando Si los hospitales si estaban a tope Si no estaban a tope Si habían respiradores Yo, yo me preocupaba mucho por eso Y como dices la verdad también lo más difícil y lo más duro para mí durante todo ese tiempo de, de la pandemia ha sido el estar lejos de mi familia, sobre todo por el miedo, como dices tú, de que sentía que algunos se contagiara, mis abuelos mis padres, mis tías, era como esa impotencia de no de no de no poderlos proteger, de no poder hacer nada, no poder estar allá regañándolos a la vez las manos, póngase tapabocas, como tenerle el control de la situación, ¿sí me entiendes, y si a eso le agregamos todas las noticias alarmantes que estaban ahí todos el tiempo con esos titulares amarillistas que mejor dicho ya se murió medio país eso uno es en esta situación, estando lejos, es demasiado angustiante porque como dices ya uno estando aquí lejos, uno se angustia en una situación de pandemia, eso Mucho no, más. no tiene comparación y pero después con el paso de los días pues me fui calmando al comprender que yo no podía solucionarlo yo no podía hacer nada y que esto era, esto estaba pasando a nivel mundial Que lo único que todos podíamos tratar Era tratar de evitarlo lo, max, lo máximo posible Porque al fin y al cabo pues todos íbamos a terminar Atrapándolo, eso era lo que yo pensaba En ese momento Y ahora creo que, no sé Lo que realmente me daba miedo Lo que yo creo que realmente Me, me daba esa angustia Era de pronto pensar en la ineficiencia Del servicio de salud de mi país Uy, a mí también total si ¿Sí me entiendes, o sea Mi país es muy lindo Yo lo amo, lo adoro, la gente es maravillosa Pero en cuestiones eh, de salud Política y todo eso es demasiado ineficiente O sea, se muere uno de un dolor de muelas Nadie responde No se sabe qué pasó Es un caos completo Entonces en una situación de pandemia En una situación de contingencia mundial Pues yo dije, eso se va a venir a pique Se va a desplomar Y aquí Vamos a quedar todos porque ¿qué más? Total. Y no hablo de pronto de la ineficiencia de los, del servicio médico porque ni más faltaba. Ellos está, estaban ahí dando el pecho prácticamente sus vidas Ajá. Porque no tenían elementos ni nada, ni siquiera para protegerse Se cubrían con bolsas Hago referencias al sistema El que está podrido, que está corrupto Y que pues la salud del país no le
1: interesa Ya, eso es Claro, eso aumenta, aumenta más el estrés que, sí. ya, que ya venía Pero bueno, después de, de estos dos meses Después del confinamiento sí. que fue el más estricto de todos Hablemos se de cosas chéveres este intermedio <ríe> que sí, bueno, fue un respiro para todos aquí en Francia, pudimos aprovechar el verano para mí fue un poco gracioso porque al parecer Francia había logrado controlar la sobrepoblación en los hospitales y al parecer todo volvía a estar bajo control y bueno, y es que yo no sé hasta qué punto esto nada más fue un cuento chino que nos cuenta el gobierno para demostrar que son ellos los que toman las decisiones y no los franceses arraigados a su verano que definitivamente no iban a soportar que les tocaran, ¿verdad? o sea, aquí, aquí las vacaciones de de verano no se pueden tocar pero bueno, cualquiera de los casos fue maravilloso volver a salir volver a disfrutar del buen clima yo personalmente me fui una semana al sur de vacaciones, por allá estuve fui a la playa y después de esa semana estuve viajando con la familia por sí. el sur de Francia también, conocí varios lugares de Francia. Entonces siento que este periodo, ¿verdad? El periodo del verano ha sido de verdad de lo más positivo que me ha dejado la pandemia. O sea, aquí fue donde sí si es cierto que he trabajado mucho porque la familia me dijo: Tú te vienes de vacaciones claro. con nosotros, pero trabajas más y bueno, te pagamos más. Y yo dije que sí, pero bueno, había sus cosas, tenía sus cosas positivas porque yo me fui a conocer partes de Francia que jamás podría conocer por mis propios medios, no sé si me explico, porque eran lugares súper fan yo conocí a sí, sí. Yo en mi vida me imaginé estar por allá se Tropez, o sea, eso es como para gente que tiene plata, y yo allá en un súper apartamento frente a la <risa> sí, playa, muy bonito, tú me, sí, este video, me acuerdo, entonces fue positivo, <risa> Sí, 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 yo para allá conocí a Ritz también, que es súper conocido, yo no sé, yo anduve por todo eso y yo lo disfruté un montón, la verdad, entonces fue también su, su parte positiva y también que pude ahorrar, o sea, yo no sabía, o sea, sí sabía, pero digamos, para hacer este cambio de estatus, de ópera de estudiante, Ajá, independizarme, sí. buscar otro trabajo, para todo eso uno necesita plata, ¿verdad? Entonces este periodo de, de verano me permitió ahorrar todo eso para eh, eventualmente poder hacer este cambio y estos cambios que yo quería hacer en, en mi vida y gracias a esta, a esta situación, a este periodo de descanso, pues lo sí. pude hacer por dicho. súper
0: importante, yo creo que yo también en pandemia aprendí lo que era ahorrar, <risa> una palabra desconocida para mí, pero al estar todo cerrado pues uno se ve obligado, si ¿sí me entiendes, porque antes uno salía y como, como contábamos como... Ahorita que pensábamos que nos íbamos a dar una vuelta y terminábamos metidas para en una tienda comprando cosas que uno no necesita y pues tenaz, al estar todo cerrado pues no hay nada que hacer. Y de todas maneras con respecto al verano que fue realmente algo esperanzador para todos, como que nos dio un rayo de luz al final del túnel a todos ese verano del 2020 Totalmente. de todas maneras, como tú dices eso se sabía, los franceses no iban a dejarse de quitar su verano entonces antes de eso, pues el gobierno dio el primer paso y dijo, ay no, ya está, están, pueden hacer lo que quieran, bueno, pues no lo que quieran siempre todo era con <risa> restricciones pero bueno y de hecho en ese momento está pasando exactamente lo mismo, porque es que desde el momento en que haya un rayo de sol, pues todo el mundo va para afuera, imagínate, después de un invierno tan frío, largo, además todos encerrados, todo cerrado entonces no eso en el momento en que abrieron eso fue una locura o sea ni, la gente ni, ni siquiera ni siquiera era obligatorio portar mascarilla bueno en ese en ese momento habían algunas sí. algunos
1: estados que sí que sí lo sí no obligatorio pero todos
0: o sea hubo, en en, las, en los reencuentros y todo yo me acuerdo que todo el mundo me preguntaba como en el solamente en el, en el bus yo me acuerdo que era obligatorio por el, el porte de tapabocas y después mis amigos me preguntan como Oye, el tapabocas no es obligatorio en Francia, no sé qué ¿Qué están haciendo? Y nosotros ahí todos, ¡Uh! viva la vida sí, <ríe> Terrible la Y vida es loca. normal porque así como a ellos, a diferencia de los franceses A diferencia de nosotros que tenemos nuestro sol tropical todo el tiempo Si me entiendes, ellos solamente lo tienen en esta temporada del año Entonces apenas haya solecito Sí, es sagrado, es apenas sagrado eso decí, ellos quieren viajar, quieren hacer sus planes quieren vivir sus vacaciones pero bueno, a mí me cambió mucho los planes, hablando de planes porque pues mi idea era ir a Colombia
1: en el sí. verano tú querías y ir a Colombia a ir,
0: sí, ya un poquitico pasadito el verano, como entre finales de agosto y septiembre Queríamos ir a Colombia, uh -huh. pero la cosa ya no pintaba bien otra vez, otra vez empezaron que las cosas, que no sé qué, las fronteras seguían cerradas y pues bueno, entonces como eso no se pudo, intentamos cambiar de planes para tampoco... Quedarnos encerrados y no hacer nada sino disfrutar un poco Entonces ahí fue cuando decidimos ir a París de nuevo Hacer un tour de París diferente, o sea no que la Torre Eiffel, que Montmartre No, nada de eso sino el verdadero París sin turistas Porque aquí debemos aclarar que París con turistas es un caos completo O
1: sea, que no lo diga nuestra amiga Silvia que vive en París Sí, es que no, no, se puede, no, se, ah, no se podía ni caminar, o sea, uno iba a la torre y eran sí. fotos por todo lado, personas vendiendo gritos, sí. a un mar de gente, y ahora es irreconocible, o sea, irreconocible, no hay ni un alma, y si uno va es como sí. vacío, uno se puede tomar fotos, uno puede hacer picnic, uno puede, es maravilloso, es maravilloso. Y ahí en ese tiempo de
0: vacaciones fue donde aprovechamos para ir a Disneyland, que fuimos con Silvia Que fue la
1: mejor decisión de nuestra baby? vida, o sea, es que todo lo que hablábamos el otro día Todos nos decían, pues no, eso no necesita cuatro días sí. para montarse en todo, mientras uno hace fila, eso, no, no sé qué Y nosotras fuimos un solo día, visitamos <risa> los dos parques y repetimos Ellos, Y fuimos a los dos parques, es que yo me acuerdo sí. Lo más
0: chistoso era que, digamos, para cada atracción Había así la, la, la enorme fila, ¿no? Trazada, así, estaba sí. como una como una serpiente Y nosotros entrábamos Ya,
1: de una vez, o sea, súper, súper rápido Y salíamos y decíamos, ¿qué repetimos? Hágale, repetimos Hágale pues Hágale pues sí fue una muy buena decisión, o sea, lo único digamos molesto era como usar la mascarilla pero, o sea, la verdad es que para lo que nos dio de positivo sí, no fue nada. No, no fue, no fue nada. nada. Y eso. La sí, pasamos súper sí. bien. Ay, sí, es que, es que de hecho fue una, una experiencia inolvidable bueno, y para concluir con este episodio vamos a responder unas preguntas que nos dejaron por nuestro Instagram ya saben que sí. por allá estamos interactuando con ustedes y nos dejaron algunas preguntas sobre este tema, sobre el tema del confinamiento por acá, por ejemplo Glosegura Bosa nos pregunta en qué consiste el toque de queda
0: el toque de queda básicamente consiste en que de cierta hora, a cierta hora no puede haber gente en la calle injustificadamente, pero para poder salir, para los que trabajan para los que tienen que hacer mercado, tienen que Ir a pasear a su perro, hacer popó, tienen que llevar una atestación consigo donde puedan marcar el motivo por el cual están por fuera. Y con eso, pues no tendrán una famosa
1: amanda. ¿Qué quiere decir? Una multa. Multa, eso. Exacto. A ver, continuamos con las preguntas, porque Anto Gutiérrez 01 nos pregunta cómo está la situación ahora, la situación actual. Bueno, básicamente las restricciones que tenemos es solo en algunas regiones, bueno, yo creo que el nacional es solo utilizar la mascarilla, pero en algunas regiones que están verdaderamente afectadas por este virus, eh, tenemos algo no sé si llamarlo confinamiento pero bueno, el primer ministro lo, lo llamó confinamiento, que es básicamente que para salir hay que llevar una atestación durante el día después del toque de queda hay que hacer otro tipo de atestación se aumentó obviamente el teletrabajo, este, la mayoría de personas están en teletrabajo las escuelas siguen funcionando, las universidades también, las universidades todavía siguen virtuales yo por ejemplo voy a clases virtuales todavía eso no ha cambiado mucho y bueno, básicamente podemos salir, pero no nos podemos mover entre, regi entre regiones y uh -huh. siempre con una atestación. Y esto solo en algunas regiones. Exactamente. Siguiente pregunta. Brenes-Dani nos pregunta, ¿son estrictos o es como en Latinoamérica que nos saltamos las reglas? Carita triste. Bueno. <risa> ¿Qué podemos A decir? Ver. Como
0: dijimos anteriormente, el primer confinamiento... Tal vez sí fue estricto, sí. pero ahora realmente no es nada respetado. Pues no sé, lo que yo veo aquí es normal, no normalidad
1: pero la gente sí ya ha bajado muchísimo la guardia. Claro, claro. Yo, por ejemplo, salgo del trabajo todos los días después del toque de queda. A mí me toca hacer la atestación y me toca agarrar el metro, me toca pasar por París y bueno, eso es un mar de gente. O sea, yo digo como, o sea, ya estamos en ¿Sí? toque de queda y todo el mundo está aquí afuera. Lo malo, bueno, no lo malo, la cuestión es que después del toque de queda absolutamente todo está cerrado, hasta los supermercados. Entonces, sí. uh, estábamos afuera, pero tampoco podemos hacer mucho. Entonces, yo siento que sí, después del toque de queda, mucha gente se va para sus casas, pero no podemos tampoco decir que está súper estricto, que todo el mundo se va para sus casas religiosamente, que, que, no que no hacen fiesta. Fiestas. O sea, no, la verdad es que <risa> podemos imaginarnos, porque tampoco podemos hablar por Latinoamérica, que bueno, puede ser un peor, porque yo tengo, obviamente todos mis amigos suben cosas, como que están con sus amigos y que, verdad, por allá lo veo un poco más liberal por aquí tenemos restricciones un poco más eh, obligatorias no sé, un poco más estrictas pero no quiere decir que sean tan respetadas sí, pero exactamente bueno, así estamos, así, así vamos estamos.
0: Este era, Así todo, vamos. este era todo el reporte,
1: este era el reporte, cambio y fuera, pero bueno, esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan pasado un buen rato con nosotras, ya saben que si quieren seguir interactuando con nosotras, vayan a seguirnos a nuestro Instagram, nos encuentran como quieren desde lejos, por allá vamos a ponerles preguntas para que puedan participar en el siguiente episodio, interactuamos por allá bastante y también anunciamos la salida de cada episodio, entonces por allá van a ser los primeros en enterarse bueno,
0: entonces ya saben ahí pendientes de nuestro Instagram porque se vienen cosas buenas se vienen cosas chéveres, entonces síganos, estén pendientes, interactuamos con ustedes también y pues ahí nos vemos, hasta el próximo episodio chao pescado, buena vida,
1: chao